0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft en Emilcar FM. Y empezamos con malas noticias, no terribles, pero nunca es positivo que se retrase algo que ya se había anunciado. Y estamos hablando de Windows 10X, esta versión un tanto confusa diría yo de Windows 10, que en principio se anunció en octubre de 2019 para dispositivos de doble pantalla. Pero pasó el tiempo y allá en mayo de 2020 se anunció que se retrasaba y que además de retrasarse iban a, digamos, cambiar un poco el objetivo de Windows 10X y ahora ya no sería para dispositivos de doble pantalla, sino que sería, por lo menos al principio, para dispositivos de una pantalla baratos, para PCs de, de precio asequible. Aparentemente una especie de competición a los Chromebook de google de hecho microsoft tenía un dispositivo que iba iba a usar windows 10x que era la surface neo una versión como más grande del surface duo y que bueno que iba a llevar en este caso este windows 10 en vez de android y que de momento está desaparecida en combate la surface neo parece ser aunque no hay nada confirmado que saldría el año que viene pero la realidad es que en la página web de Microsoft ha desaparecido todo rastro, toda mención de la Surface Neo. En todo caso, parece que el Windows 10X debería terminarse pronto más o menos antes del verano y salir algún dispositivo utilizándolo antes de final de este 2021. Ya veremos porque es que hay mucha confusión respecto a Windows 10X. Por ejemplo, al principio se dijo que soportaría aplicaciones Win32 de toda la vida y ahora últimamente los rumores parece que dicen que no, que esto lo van a quitar y que será una especie de Windows RT otra vez o Windows en modo S. En fin, no sé. Confusión, de momento confusión respecto a Windows 10X. Ya veremos qué pasa con esto y si al final sale algún día al mercado o con qué dispositivos lo hace. Y ahora hablamos de algo que en principio es mucho peor que un retraso, que es eliminar algo que ya tenías, una aplicación de software. Pero justamente en este caso es una alegría, porque lo que se está eliminando es Adobe Flash. el Adobe Flash ya llevaba varios años, digamos, de capa caída, que ya estaba siendo arrinconado cada vez más, pero todavía quedaba digamos, como parte del sistema operativo para la versión antigua de Internet Explorer y ese tipo de cosas, pero por fin, en el mes de julio, en principio ya será absolutamente obligatorio, con mediante actualizaciones, que se elimine del sistema totalmente. E incluso antes que eso, ya desde este propio mes, con la versión 21H1 de Windows 10, también en teoría elimina Adobe Flash del sistema y no solo en Windows 10, sino en realidad la aplicación para quitar Adobe Flash del sistema también estará en Windows 8.1, Windows Server 2012 e incluso Windows Embedded 8 estándar, así que bueno, que esto es una limpieza bastante generalizada de Adobe Flash y por fin el mundo estará libre de esta lacra y ahora una nota un poco más ligera y es que los iconos de Windows, algunos de ellos que llevaban siendo los mismos desde el año en el que salió Windows 95, podéis contar cuántos años han pasado. Pues algunos de estos iconos que seguían siendo exactamente los mismos, por fin van a ser completamente remozados, van a ser sustituidos por unos iconos modernos. Iconos como el de modo de hibernación, de red, de memoria de disco flexible, que ya me dirás tú hoy en día quién utiliza todavía discos de tres y medio, de cinco y cuarto, ese tipo de cosas. Pero bueno, los iconos todavía existen. Ya sabéis que Windows es muy bueno en cuanto a soporte de cosas antiguas, a diferencia de ciertos otros sistemas operativos que te pueden perfectamente dejar en la estacada. Se espera que todos estos nuevos iconos lleguen en la versión 21H2, es decir, de la segunda mitad de 2021 allá por el mes de octubre. Y mientras tanto, pues nada, tendremos que estar aquí mordiéndonos las uñas, esperando a que lleguen estos nuevos iconos que nos van a cambiar la vida. ¿O no? Y hace unos meses Intel anunció su decimoprimera generación de procesadores. Hablé ya un poquito sobre ello aquí en cuatro ventanas. Pero ahora ha anunciado la versión también de la generación 11, pero especial para portátiles y especialmente portátiles digamos potentes no los ultra portátiles sino portátiles que tengan un poquito más de fuerza como estaciones de trabajo o móviles o portátiles para videojuegos y ese tipo de cosas lo que es la serie H de procesadores este tipo de procesadores están hechos en 10 nanómetros y ya hay 80 portátiles preparados para salir en las próximas en las próximas semanas. Estos procesadores incluyen muchas de las mejoras del resto de la serie de la decimoprimera generación y tendremos versiones tanto con 6 núcleos como con 8 núcleos. Y en principio el rendimiento ha mejorado respecto a la anterior generación en alrededor de un 20% en IPC, en instrucciones por ciclo de reloj. Y además el sistema incluye también Wi-Fi 6e, Thunderbolt 4 más líneas PCIe de además PCIe 4.0 y en fin, otros pequeños detalles que mejoran en general el sistema y sus capacidades y ya que estamos hablando de Intel una noticia que me parece bastante curiosa y es que Intel licenciará sus chips con la arquitectura x86 a terceras compañías para un poco competir con ARM ARM ya sabéis que es esta empresa que hace diseños para procesadores móviles, pero que ya no los fabrica ni los vende, hace el diseño y luego vende el propio diseño o la licencia para utilizar diseños y hacer derivados a otras compañías. Pues un poco esto es lo que está pensando hacer el nuevo CEO de Intel. Tradicionalmente Intel ha sido como muy celosa de sus diseños y no ha querido que nadie ni los copiara ni los licenciara ni nada de nada ella se lo guisaba y se lo comía ha habido a lo largo de los años numerosos juicios contra VIA Technologies, contra AMD y contra muchos otros por decir que utilizaban arquitecturas compatibles con Intel aunque a lo mejor lo que era el propio procesador pues era totalmente distinto por dentro pero vamos, que a Intel no le gustaba que nadie fuera ni siquiera compatible con Intel en cambio ahora giro de timón y parece ser que Intel licenciará esta IP como hace ARM, para que otros fabricantes puedan codiseñar o hacer modificaciones, hacer versiones adaptadas a sus intereses de los diseños x86 de Intel. Ya veremos esto dónde nos lleva, si realmente muchas compañías van a estar interesadas en hacer este tipo de cosas, pero las posibilidades yo creo que son bastante interesantes. Ya hemos visto que en el mundo de ARM muchas compañías hacen sus propios procesadores, sus propias versiones, y es una especie de... Competencia dentro del mismo campo de ARM, pero cada uno hace lo suyo, y bueno, pues sí, yo creo que ha quedado claro que se pueden hacer grandes cosas incluso partiendo de la misma base, muchas veces mejorando el original, o por lo menos mucho más adaptado al uso que le va a dar esa cierta compañía. Y vamos ahora a hablar de Xbox. Y es que durante los meses en los que lleva Xbox la nueva serie S y serie X. En el mercado ha habido bastantes problemas, sobre todo en Estados Unidos y algunos otros países, para conseguir una de estas consolas. En principio por la falta de fabricación, porque hay este, esta falta de microprocesadores, de chips en el mercado. Es una historia bastante larga, pero la cuestión es que no se puede fabricar tanto como querrían y aunque ya hace meses que salieron las máquinas, sigue siendo en algunos lugares bastante difícil conseguirla. Y no solo por eso, sino que además, hay gente que se dedica precisamente por esta escasez a comprar todas las que puede y luego revenderlas a alto precio. Es lo que en inglés llaman scalpers, unos revendedores y que hacen bastante daño a la gente que, que quiere comprar la consola al precio oficial y ya está, sin dolores de cabeza. Pues parece ser que Microsoft está probando ya un plan, una manera de que puedas registrarte directamente en su, en su web y ahí comprar tu Xbox y de alguna forma esto limitaría a la gente que las compra para revender. No sé muy bien el sistema cómo funciona, cómo lo habrán planteado para evitar que haya estos revendedores aprovechándose, pero bueno, en principio esa es la idea, esperemos que funcione y que bueno, una cosa es que haya pocas consolas y otra que además de haber pocas consolas haya unos hijos de que se aprovechen de eso para ganarse una pasta sin sin, vamos, sin hacer nada realmente útil. Que ya sé que las consolas no es lo mismo que si fueran producto de primera necesidad, como si, hubieran, como si estuvieran acaparando ahí comida y agua, pero la verdad, no hay ninguna necesidad de que haya gente haciendo esto. Que se busquen un trabajo. Y con esto terminamos. Muchas gracias por escuchar, yo soy Mark Millian y os he hablado desde Shanghai Si tienes cualquier comentario, puedes dejarlo en emilcar.fm o también en Twitter, arroba ventanas La música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you.